0: Hallo, guten Tag und ein herzliches Glück auf aus der Montan Universität Leoben. Ich bin der Stefan Lichtenecker und ich mache heute ein Interview mit der Doktorandin Theresa Sattler. Servus, Theresa. Hallo Stefan. Du machst eine Doktorarbeit zum Projekt Recycling von künstlichen Mineralfasern, wo du dich mit künstlichen Mineralfasern und Mineralwollabfällen beschäftigst. Genau. Theresa, was sind denn künstliche Mineralfasern?
1: Künstliche Mineralfasern werden mit KMF auch abgekürzt. KMF sind künstlich hergestellte, anorganische, amorphe Fasern. Amorph bedeutet glasig. Es gibt verschiedene Untergruppen, die zum Beispiel Endlosfasern, Superfeinfasern, Hochtemperaturwollen und dann gibt es die Gruppe, mit der ich mich beschäftige in meiner Dissertation, der Mineralwolle.
0: Wozu werden künstliche Mineralfasern gebraucht, Teresa?
1: Also KMFs werden für recht breites Spektrum angewandt, als Isoliermaterial, für den Brandschutz, aber auch in der Schalldämmung. Das kommt eben je nachdem darauf an, welche KMF-Art da jetzt da angesprochen wird. Aber Endlosfasern zum Beispiel werden für faserverstärkte Werkstoffe verwendet. Superfeinfasern werden für Spezialfilter verwendet, dann die Hochtemperaturwollen haben eben, wie auch der Name schon sagt, einen Einsatzbereich in einem in höheren Temperaturen, da spricht man von ungefähr 600 Grad Celsius bis maximal 1800 Grad Celsius und die Mineralwollen werden in einem niedrigeren Temperaturbereich hauptsächlich eingesetzt und dienen auch, sagen wir mal, größtenteils der Wärme- und Schallisolierung und werden auch im Gartenbau verwendet.
0: Im Gartenbau?
1: <lacht> ja, also das ist ein Anwendungsgebiet, an das man vielleicht nicht als erstes denkt, aber in Glashäusern werden Mineralwollewürfel als Substrat verwendet. Das heißt, die Tomaten oder sonstiges Gemüse, was zum Beispiel jetzt in Holland angebaut wird, wächst auf Mineralwollen.
0: Ha, interessant, das habe ich zum Beispiel auch nicht gewusst. Coole Sache. Was ist Mineralwolle überhaupt?
1: Mineralwolle ist eben, wie vorhin schon erwähnt, ein Dämmstoff, der wollige Beschaffenheit besitzt. Also Wolle nicht, wie man es jetzt aus dem privaten Haushalt kennt, aber in dem Fall ist als Wolle einfach eine ungerichtete Anhäufung von Fasern zu sehen, die eben unterschiedliche Längen und unterschiedliche Durchmesser besitzen. Die Mineralwollen unterteilen sich in Glaswollen, Steinwollen und Schlackenwollen, wobei eben der Unterschied hauptsächlich, oder sagen wir mal ein wesentlicher Unterschied, vor allem im Chemismus besteht, der Glas- und Steinwollen und Schlackenwollen natürlich auch, aber Schlackenwollen werden heutzutage nur untergeordnet eingesetzt
0: wo ist denn der Unterschied zwischen Glaswolle und Steinwolle?
1: Also einerseits gibt es äh, Unterschiede in, der, in den Herstellungsverfahren. Wir haben da Düsen Verdüsungsverfahren, es gibt Schleuderverfahren zur Herstellung.
0: So wie Zuckerwatte?
1: <lacht> ja, ähnlich wie Zuckerwatte, nur nicht ganz so süß. <lacht> ähm, also um noch einmal näher auf den Unterschied im Chemismus einzugehen für Glaswolle, werden Rohmaterialien verwendet wie etwa in etwa 80% Recyclingglas, Flachglas, also Altglas, äh, Kalk, Quarzsande und Zuschlagstoffe, also Bindeschmelzmittel, Kunstharze. Dann gibt es eine, einen Hersteller, der Zuckerlösungen verwendet äh, und Mineral- sowie Silikonöle. Bei der Steinwolle sind die Rohmaterialien sagen wir mal, natürlicher oder die hauptsächlich natürlicher Herkunft. Das wären Diabas, also Gesteine wie Diabas, Basalte, Dolomit, dolomitische Kalke und zusätzlich eben auch diese Binde- und Schmelzmittel, Mineral- und Silikonöle.
0: Warum ist, beziehungsweise sind Mineralwolle oder Mineralwollabfälle interessant? Warum untersucht man das?
1: Also, für mich gibt es natürlich sehr viele Dinge, die ich an dem Thema oder an Mineralwollen, Mineralwolleabfällen interessant finde. Aber ein wesentliches Thema ist derzeit zum einen die Entsorgung und auch das Recycling. Also es gibt derzeit auch kein Recycling. Und eine andere Thematik ist jene, dass es zwischen den Mineralwollen und Mineralwolleprodukten und Mineralwollenabfällen die Unterscheidung zwischen alten und neuen Mineralwollen gibt. Das hat darin den Ursprung, dass alte Mineralwollen, die etwa vor 1996 erzeugt worden sind, und man kann damit rechnen, dass die auch noch später in den Verkehr gebracht worden sind, als Verdacht auf krebserzeugende Wirkung eingestuft sind, während Mineralwolleabfälle aus dieser Zeit als karzinogen eingestuft sind, woraufhin Mineralwollehersteller ihre Rezepturen verändert haben, hin zu biolöslicheren Chemismen und ab diesem Zeitpunkt sind Mineralwollen, also Mineralwolleprodukte und Mineralwolleabfälle nicht mehr als krebserzeugend einzustufen. Und solche Produkte, die eben in diese neue Kategorie reinfallen, also neue Mineralwolleprodukte beziehungsweise Neue Mineralwolleabfälle besitzen dann das RAL und ozeb
0: Also ist das der Grund, warum Mineralwolleabfälle mit Asbest in Verbindung gebracht werden? Also wegen der krebserregenden Möglichkeit?
1: Ja, das könnte man jetzt sehr weit hergeholt ja sagen. Eigentlich sehe ich den Grund darin, dass Mineralwolleabfälle, die eben als gefährliche Mineralwolle Abfälle einzustufen sind, in die Schlüsselnummer, also als Asbestabfall und Asbeststaub entsorgt werden müssen, unter der gleichen Schlüsselnummer und daher quasi auch damit in Verbindung gebracht werden. Also es gibt ja durchaus auch andere faserige Materialien, die sogenannte äh, lungengängige Fasern freisetzen. Asbest ist ein Material. Mineralwollen können lungengängige Fasern freisetzen, aber auch Carbonfasern. Und das Problem ist, wenn diese Fasern freigesetzt werden und dann diese lungengängigen Fasern in die Alveolen eindringen, dann können sie dort Schäden anrichten beim Menschen. Und dann ist wiederum die Biolöslichkeit das wichtigste Kriterium. Das heißt, neue Mineralwollen mit höherer Biolöslichkeit können im Gewebe weniger Schaden anrichten als solche, die einfach länger im Körper des Menschen verweilen. Und Asbestfasern haben eine sehr lange Verweildauer, Carbonfasern ebenso. Und das ist auch gerade der Vorteil bei den Mineralwollen, würde ich jetzt meinen, dass dadurch, dass sie künstlich erzeugt worden sind, die Rezeptur ja genau angepasst werden kann. Im Gegensatz zu einem Asbest, der einfach als natürliches Mineral vorkommt, kann man als Hersteller die Rezeptur steuern, weg von einer biopersistenten Rezeptur hin zu einer biolöslichen Rezeptur. Und somit kann dann in weiterer Folge auch diese Verweilzeit im Körper gesteuert werden.
0: Die Schlüsselnummer, die du angesprochen hast, ist ja nur dafür da, damit man weiß, wie abfallrechtlich etwas entsorgt werden muss.
1: Genau. Und in dem Sinne werden dann gefährliche Mineralwolleabfälle auf der Baustelle nach, sagen wir nach, nach dem Rückbau des Gebäudes in luftdichte Säcke verpackt. Das Ganze wird an die Deponie geliefert und muss dann im Asbestkompartimentsabschnitt abgelagert werden.
0: Und das ist egal, ob es jetzt wirklich Asbest ist oder nicht Asbest ist. Dadurch, dass es als gefährlicher Abfall eingestuft wird, muss es so sein.
1: Genau, also es gibt beziehungsweise in dem Fall hat sie dann diese Schlüsselnummer von Asbest und insofern wird es dem dann auch zugeordnet.
0: Wir haben gerade ein bisschen über Asbest geredet. Ist Asbest Mineralwolle? Ist Asbest der Überbegriff oder ist Asbest ein ein Ding oder ist, sind es mehrere Dinger wissenschaftlich?
1: Also du sprichst mich als Geologin jetzt natürlich mit dieser Frage persönlich sehr gut an. Asbest ist ein natürlich vorkommendes Mineral. Wobei eben das nicht nur ein Mineral ist, sondern wie schon von dir richtig vermutet, eine Gruppe. Es gibt einerseits die Serpentinasbeste, dazu gehört das Mineral Chrysotil, der wird auch als Weißasbest bezeichnet. Und auf der anderen Seite die Amphibolasbeste, da wiederum gibt es Minerale wie den Krokitolit, den sogenannten Blauasbest und den Amosid, den Braunasbest, Anthophyllit, Tremolit und Actinolit.
0: Wird Asbest heute noch verbaut oder wird Asbest heute nicht mehr benutzt?
1: Es gibt seitens der EU seit 2004, also es ist mit 01.01.2004 in Kraft getreten, ein Verkehrbringungs- und Verwendungsverbot für Asbest. Das heißt für die gesamte EU. In Österreich waren wir in bestimmten Teilbereichen schon früher dran, damit das Material zu verbieten.
0: Und wenn man sagt, Asbest wurde verboten, da gehören dann alle Asbestarten, Untergruppen dazu. Ja. Was ist denn der Unterschied von Asbest zu anderen Mineralwollen?
1: Also es gibt einige Unterschiede. Ich würde mal behaupten, mehr Unterschiede als Gleichheiten. Asbest hat ein natürliches Vorkommen. Mineralwollen werden künstlich erzeugt. Die Struktur ist eine andere. Mineralwollen haben eine glasige Struktur, während Asbest kristallin ist. Der Faserdurchmesser unterscheidet sich, ich meine, der ist auch bei Mineralwollen unterschiedlich, je nach Herstellungsverfahren, aber liegt so zwischen zwei und 9 Mikrometer, beim Asbest wäre es jetzt für den Chrysotil 2 bis 4 Mikrometer, also ähnlich der Mineralwollen, aber die Amphibolasbeste haben in etwa Faserdurchmesser von 0,1 bis 0,2 Mikrometer. Und ganz wesentlich ist auch das Bruchverhalten der Fasern. Die Mineralwollen brechen quer zur Längsseite der Faser und Asbest spließt längsseitig auf. Wenn Mineralwollen dann quer zur Längsachse brechen, bleibt der Durchmesser der gleiche, die Länge verringert sich aber. Das heißt, dieses Kriterium des länge zu durchmesser Verhältnis einer lungengängigen Faser wird verändert. Und zwar in dem Fall könnte man meinen, äh, positiv. Während bei Asbest, wenn das Material dann längsseitig aufsplisst, die Fasern immer länger und dünner werden und somit immer höhere Gefährlichkeit für den Menschen haben.
0: Also wenn man davon reden, dass Asbest längsseitig aufsplisst, kann man sich das so veranschaulichen, dass man einfach ein Hutschdauerl nimmt und das einfach immer wieder aufeinander, auseinander trennt, oder? Dass das dann am Schluss so ausschaut wie ein Regenschirm im Grunde.
1: Ja, so wie fächerartig eventuell.
0: Was ist denn der Unterschied bei der Entsorgung von Asbest zu anderer Mineralwolle?
1: Bei der Asbestentsorgung gibt es dieses Schwarz-Weiß-Prinzip, das ist bei, der, bei Mineralwolleabfällen nicht notwendig. Allerdings ist quasi der Transport vom Ort des Rückbaus des Gebäudes derselbe wie bei Mineralwolleabfällen. Das Material wird in luftdichte Säcke verpackt und wird dann zur Deponie transportiert und am Asbestkompartiment abgelagert. Durch die recycling baustoffverordnung werden Mineralwolleabfälle getrennt gesammelt. Das heißt, vor Ort beim Rückbau eines Gebäudes entfernt der Arbeiter sie händisch und dadurch hat man eigentlich einen recht sauberen, störstofffreien Abfallstrom.
0: Okay, wir haben gerade gehört, Asbest wird einfach deponiert und werden immer benutzt, weil es gefährlich ist. Wie ist das mit Mineralwolle? Kann man die nochmal benutzen? Kann man die wiederverwenden? Kann man die recyceln? Kann man da neue Mineralwolle draus machen? Wie funktioniert das?
1: Also in Österreich gibt es derzeit keine Recycling-Optionen für Mineralwolleabfälle. Es gibt die Möglichkeit, dass man Materialverschnitt von neuen Mineralwolleprodukten wieder an Hersteller rückführt. Die nehmen das Material zurück, und setzen das im eigenen Betrieb wieder ein. Einerseits wird es, werden die Fasern eingeblasen im Herstellungsprozess und auf der anderen Seite werden sie auch wieder eingeschmolzen. Ansonsten gibt es in Österreich keine Möglichkeit und der Stand der Technik ist die Deponierung derzeit. Es gibt auch keine Wiederverwendung des Materials und insofern ist es eben wichtig, dass gerade in Österreich Recyclingoptionen für dieses Material gefunden werden.
0: In dem Projekt Recycling von künstlichen Mineralfasern beschäftigst du dich ja mit dem Recycling bzw. besseren Deponieren von Mineralwollabfällen. Was habt ihr denn da herausgefunden, beziehungsweise was sind die Ziele von eurem Projekt?
1: Also in meinem Dissertationsprojekt forsche ich an abfallwirtschaftlichen, abfalltechnischen oder recyclingtechnischen Zusammenhängen, wobei ein mehrstufiges Ziel angestrebt wird. Das heißt, die Entwicklung eines Konzepts zur Konditionierung von Mineralwolleabfällen für die Deponierung, da die eben derzeit Stand der Technik ist, durch nass- und trockenmechanische Aufbereitung, dann werden Untersuchungen zur Entwicklung eines Versatzproduktes getätigt. Dieses Versatzprodukt soll zum Teil aus Mineralwolleabfällen bestehen und für den untertägigen Bergbau im Pumpversatz einsetzbar sein. Des Weiteren äh, ist die Entwicklung eines Konzepts zum Einsatz von Mineralwolleabfällen als Ersatzrohstoff in der Zementindustrie ein Forschungsbereich und den Kreislauf schließt dann die Entwicklung eines Konzepts zur Rückführung von Mineralwolleabfällen in die Mineralwolleindustrie. Das heißt, dieses mehrstufige Ziel ist quasi auf abfallwirtschaftlichen Aspekten aufgebaut im Ersten, wo ich mich jetzt schon mal damit beschäftigt habe, wie sieht die abfallwirtschaftliche Situation in Österreich für Mineralwolle oder bei Mineralwolleabfällen aus, welche Mengen gibt's? wie sieht die Zusammensetzung eines Mineralwolleabfalles aus, eben dadurch, dass es keine getrennte Sammlung vor Ort auf der Baustelle von Glas- und Steinwolle gibt, wie sind die Verhältnisse von Glas und Steinwolle zueinander? Ja, und darauf eben aufbauend dann die Aufbereitung, die eben auch für sämtliche Recycling- oder Verwertungsoptionen dann schon eine Rolle spielt. Das heißt, meine Recyclingoptionen sind einerseits das, die Rückführung in die Mineralwolleindustrie und die Zementindustrie. Der Bergversatz ist eine Verwertungsoption in der Abfallhierarchie als sonstige Verwertung zu sehen.
0: In deinem Projekt, Teresa, hast du dich ja vor allem oder bis jetzt mit der verbesserten Deponierung von Mineralwollabfällen beschäftigt. Was habt ihr denn da genau gemacht? Erzähl uns ein bisschen was.
1: Also um diese ungünstigen Deponie- und Recyclingtechnischen Eigenschaften zu verbessern, habe ich verschiedene Untersuchungen im Labor gemacht. Einerseits habe ich schneidende Zerkleinerungsaggregate eingesetzt, auf der anderen Seite habe ich auch äh, malende Zerkleinerungsaggregate verwendet. Es hat sich dann gezeigt, dass die schneidende Zerkleinerung für meine weitere Aufbereitung optimal war. Der weitere Schritt war dann die Brikettierung des vorzerkleinerten Materials wo ich dann die Mineralwolle verdichtet habe mit einem unterschiedlichen Druck, und auch unterschiedlichen Bindermitteln, um dann diese Briketts in einer einaxialen Presse zu testen, auf ihre Druckfestigkeit, wo ich eben bis zu 13 MPa Druck, einaxiale Druckfestigkeit erreichen konnte. Der Schritt der Briketierung ist natürlich einerseits sehr positiv auf die deponietechnischen Eigenschaften zu sehen, das heißt die hohe Dichte oder diese Dichte kommt den, den restlichen Baurestmassen auf der Deponie ähnlich, was von Vorteil ist, weil derzeit ist auf der Deponie das Problem. Wir haben, sagen wir mal, in etwa eine Dichte von über 2000 Kilogramm pro Kubikmeter an Baurestmassenmaterial und dann dieses Asbestkompartiment, das mit gefährlichen Mineralwolleabfällen auch verfüllt wird, wo dann eine Dichte von 30 bis 130 in etwa Kilogramm pro Kubikmeter herrscht. Das heißt, äh, beim Überfahren dieses Abschnitts mit einem LKW kann dieser LKW zu Sturz kommen und es werden Personen gefährdet. Gleichzeitig ist es einfach Deponiebautechnisch ein Problem. Insofern wäre dann diese Brikettierung als vorgeschalteter Prozess natürlich von Vorteil, weil ich bei meinen Briketts auch eine Dichte von knapp über 2000 Kg pro Kubikmeter erzeugen konnte.
0: Wie hoch sind denn die Kosten zurzeit für das Deponieren von Mineralwolle?
1: Also gefährliche Mineralwolleabfälle sind kostspielig zu entsorgen. Die Preise variieren innerhalb von Österreich, aber sagen wir mal, im höheren Preissegment liegt man bei etwa 1000 Euro pro Tonne, was sehr hoch ist im Vergleich zum Beispiel zu üblichen Baurestmassen. Dieser Preis ist aber durchaus auch verständlich bzw. nachvollziehbar. Da einfach sehr viel Deponievolumen verbraucht wird durch Mineralwolleabfälle. Man hat zwar eben fast kein Gewicht, aber bei einer Rohdichte von sagen wir mal rund 80 Kilogramm pro Kubikmeter wird eben, wenn man jetzt dann rechnet, dass man eine Tonne Material hat, sehr viel Deponieraum verbraucht.
0: Und die Idee hinterm Brikettieren war dann einfach, dass man mehr Mineralwolle in einen kleinen Raum unterbringen kann, oder?
1: Ja, also das ist ein Vorteil, auch ein verbessertes Deponierungsverhalten, Ablagerungsverhalten dadurch bedingt. Andererseits ist die Brikettierung auch als Vorbereitungsschritt für andere Recyclingmaßnahmen zu sehen. Wenn man jetzt an, die, an den Einsatz von Mineralwolleabfällen in der Mineralwolleindustrie denkt, also ein Recycling in der Mineralwolleindustrie, dann ist nämlich ein Problem oder eine Schwierigkeit, dass die Mineralwolleabfälle einen sehr hohen Feinanteil besitzen. Das heißt, der unmittelbare Einsatz oder sagen wir mal Material, das unbehandelt eingesetzt werden würde, kann zu einer Verstopfung der Zufuhr von Luft und Sauerstoff im Ofen führen. Und dem Ganzen kann durch eine Briketierung mit einem zugefügten Bindemittel vorgebeugt werden, indem man dann ein Material hat, was eben kompakt ist und nicht so viele Feinanteile emittiert.
0: Der hast die im Projekt jetzt ja aufs Briketieren konzentriert, aber das Projekt ist ja nicht fertig. Es geht ja um Aufbereitung. Was kommt man als nächstes innerhalb des Projektes?
1: Genau, also im ersten Projekt ja habe ich mich vor allem mit der Aufbereitung beschäftigt, Zerkleinerungstechniken, Brikettierung. In dem Sinne ist eben die Handhabbarkeit des Materials eindeutig verbessert worden und die Briketts bilden quasi die Grundlage für weitere Recyclingschritte, weil man sie eben auf der Deponie ablagern kann, aber auch im Zementwerk einsetzen kann und auch für die Recyclingoption der Rückführung von Mineralwolleabfällen in die Mineralwolleindustrie könnte man natürlich dann diese Briketts einsetzen. In zukünftigen Versuchen werde ich an der Entwicklung von Versatzprodukten forschen. Das Ganze wird an die Gegebenheiten am Versuchsstandort angepasst werden. Und diese Versatzprodukte werden dann auch auf Laugungsverhalten und optimale geomechanische Eigenschaften untersucht. Und weiters werde ich auch eben noch vertieft in den Einsatz von mineralvolle Abfällen für die Zementindustrie arbeiten, das heißt Klein- und Großversuche sind vorgesehen, bei denen es um das Schmelzverhalten der Fasern im Drehrohrofen geht, sowie auch die optimale Zudosierung. Und der letzte Schritt ist dann eben das Recycling in der Mineralwolleindustrie, wo eben für mich die schmelzrelevanten Parameter zu ermitteln sind, die Schmelze dann gegebenenfalls konditioniert wird. Und im besten Fall wäre es natürlich so, dass ich gefährliche Mineralwolleabfälle habe, die eben durch diese Konditionierung dann zu ungefährlicher neuer Mineralwolle versponnen werden.
0: Also so wie sich das anhört, Theresa, hast du noch sehr viel vor in deiner Doktorarbeit bzw. bei diesem Projekt?
1: Auf jeden Fall. Es wird noch sehr interessant und spannend und manche Dinge haben sich dann doch als recht zukunftsweisend herausgestellt.
0: Danke, Theresa für dieses Interview über Mineralwolle und dein Projekt dazu, beziehungsweise Doktorarbeit dazu. Wir werden uns sicher wieder mal zusammensetzen und nochmal drüber reden. Und baba und danke.
1: Ja, danke dir, Stefan, für deine Fragen und für das interessante Gespräch. Bitte und danke. Baba.